0: Miles de personas se han vuelto a manifestar este domingo contra la ley de amnistía que prepara el gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular ha vuelto a salir a la calle celebrando un acto masivo en el Templo de Debod, situado en la capital, en Madrid. David Casado, buenas noches. Buenas noches. Una movilización para defender la Constitución en la víspera de su aniversario.
1: España no se rinde. Ese era el lema con el que el PP se ha concentrado en las proximidades del Templo de Devoz en Madrid. Los populares, por cuarta ocasión, desde que se conocieron. Esas reuniones entre PSOE y Junts han vuelto a tomar las calles de la capital. En torno a 15.000 personas han salido este domingo a defender la Constitución, eh, como bien decía Robert, en la víspera de su aniversario. Fijó durante su intervención ha cargado duramente contra Sánchez por la ley de amnistía y por la figura del mediador, el salvadoreño Francisco Galindo. El líder del PP ha tildado esto de humillación.
2: Es una humillación. Es un experto en guerrillas latinoamericanas la que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas.
1: Tras la manifestación, más de mil personas han acudido un mes después del inicio de las protestas a Ferraz. Fejoy ha advertido que volverán a tomar las calles si Sánchez no devuelva a España el Estado de Derecho.
0: Valladolid ha despedido este domingo al artista Concha Velasco, donde sus restos mortales ya descansan en el panteón de Per personajes ilustres en el cementerio del Carmen, de su ciudad natal. La artista estará junto a ilustres como Miguel de Rosa Chacel o José Zorrilla. El arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, ha oficiado el funeral que cientos de personas han podido seguir a través de dos pantallas gigantes colocadas fuera de la catedral. Su gran amigo y compañero de esta casa, Luis del Val, nos contaba en COPE cómo era Concha.
3: Pues era eh, emocionalmente primaria, podríamos decir, ¿no? Eh, pero también a su vez era humilde, no tenía era soberbia en el escenario, pero no soberbia personalmente, soberbia en su manera de trabajar.
0: El Papa Francisco reitera la urgencia de actuar por el medio ambiente. Ha sido en la COP28 la cumbre del clima en Dubái. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín, ha leído este domingo el mensaje del Papa. El Santo Padre, además, ha firmado una declaración unificada sobre la acción por la paz y el clima en el marco de la inauguración del pabellón de la fe en la COP28
3: pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea
4: preservada.
5: Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, por el futuro de
3: ellos y el futuro de todos, custodiemos la creación, protejamos
1: la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
0: En cuanto a la previsión del tiempo, entramos en una semana en la que muchos españoles van a disfrutar del puente de la Inmaculada. Unos días que van a estar acompañados de frío, de mucho frío, aunque eso sí, el tiempo va a ser estable. Vamos a repasar la previsión del tiempo con Jorge Olcina, nuestro experto climático. El resto de la semana, bueno, pues hasta el día 8, hasta el
1: día el día de la Inmaculada, va a ser una semana tranquila pero fría. No se esperan
3: eh, grandes, eh, grandes acontecimientos y sino estabilidad,
0: eh, anticiclón, nieblas en el interior y, como digo, temperaturas frías especialmente por la noche. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado. Golfo Arcona. La noche. Cope. Estar informado. Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir lo
6: que es amor. Estaba muerto de dolor. Sin ti mi vida ha sido gris. Y no hay nada que me haga más feliz que escuchar tu voz. Oh, conmigo. Hoy
3: contigo lo... Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Nosotros seguimos como siempre intentando orillar la actualidad, orillar la realidad, para llevarte a un mundo de ensoñación, olvidarnos de la rutina, olvidarnos pero con memoria. Digo esto porque este fin de semana, el sábado 2 de diciembre, se han cumplido 30 años de la muerte del narcoterrorista más famoso de la historia. Que hayan pasado tres décadas de su muerte todavía su nombre su silueta sus excesos sus crímenes y su muerte consiguen despertar la atención de adultos y jóvenes
6: yo soy Pablo Emilio
3: Escobar Gaviria un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia y bien me gano la vida haciendo negocios así que pues fresco, tranquilo ustedes pueden aceptar mi negocio ...o aceptar las consecuencias... ...plata... ...o plomo... Pablo Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949... ...en el seno de una familia extremadamente pobre de Río Negro en Colombia... ...murió el 2 de diciembre de 1993... ...tiroteado en el tejado de la casa donde precisamente se escondía de la DEA, el Departamento Antidroga Americano. Precisamente hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con Javier Peña, uno de los dos agentes de la DEA que hicieron de la captura de Pablo Escobar el leitmotiv de su vida.
7: La frecuencia nosotros ya la estábamos interceptando ya las últimas dos semanas. Hubo un periodo más o menos de cinco o seis meses que no teníamos nada de información de Pablo la Segunda Guerra ya la gente estaba hablando, lo estaba dando información, teníamos una hotline que le damos, cinco millones por Pablo, o so sea, la gente lo estaba dando información, eh, y después ya le, le interceptamos la frecuencia en que Pablo estaba hablando con su hijo, Juan Pablo, y hablaban todos los días, como las cinco de la tarde, ya comenzamos a interceptar la frecuencia, soy el ánimo del bloque de búsqueda, cambió, ya todos estábamos excitados, estábamos cerca, uh, y es una historia bonita y una historia violenta, porque el coronel, tal, tú, usted lo mencionó, el coronel Hugo Martínez, héroe de Colombia, uh, era el jefe del bloque, y su hijo era el teniente, Hugo Martínez, que estaba enseñándose él mismo a cómo interceptar frecuencias con unos equipos. eso era... Padre e hijo bueno contra padre e hijo malo, Pablo Escobar y su hijo. Ya para el último, y por eso le dije que Pablo trató de mover a la familia, interceptamos, trató de llevárselos a Alemania, se interceptaron y, y los hicieron que se fueran para Colombia. Y ya los últimos días es la llamada famosa que Pablo está hablando con su hijo. Pablo se estaba tratando de entregar otra vez pero que en días las mismas condiciones, porque él sabía que ya el nudo ya se le estaba, se, se le estaba acercando, so quería uh, entregarse, so él le dando explicaciones a su hijo de cómo, you know, para entregarse, y la, la llamada, el, el último día, la frecuencia la intercepta el hijo del coronel Martínez, teniente Martínez, y el hijo me contó a mí cuando él mira a la ventana y la intercepción, la tri triangulación está apuntando a la ventana y está un tipo y se miran y es Pablo Escobar está en el teléfono Pablo Escobar y ese es cuando el, el, el hijo le habla a su papá el Cornel las órdenes es, you ¿no? Know, traten de, de de agarrarlo, atrapearlo, uh, y wow, wow, vamos a montar el bloque de búsqueda. So ya llegaron, afuera de la casa se enfrentó uno de los sicarios, uh, se llamaba Alicián Limón, él sacó su arma, comenzó a disparar, uh, el grupo especializado, que eran como 10 muchachos, matan al sicario, se meten a la casa. Y Pablo Escobar está tirándoles con pistola, está disparando. Pablo Escobar se, se va al techo tratando otra vez de escapar. Y hubo otro tiroteo y Pablo Escobar fue dado de baja por los muchachos, la policía del bloque de búsqueda. Y Pablo Escobar tenía dos, dos pistolas, dos armas, cuando ya uh, vieron el cuerpo. Pablo Escobar tenía las dos armas que él estaba disparando uh, y ya después en ese tiempo ya cuando llegó uh, ya se dieron cuenta que Pablo Escobar ya uh, había, le habían dado de baja, uno de los mayores de la policía por, por radio dice vive Colombia, viva Colombia, Pablo Escobar está muerto, ya cuando la noticia se llega a, a, a Medellín, pues ya la gente comienza a llegar y yo no estaba allí ese día, pero me contó uh, Steve Murphy y otros policías, llegó la hermana de Pablo Escobar y ella otra vez cuando vio a Limón, más o menos comenzó a criticar a la policía, mira este, ¿no? mi hermano se equivocaron, ya cuando la dejaron irse al techo a ver el cuerpo es cuando ya realmente todos sabían que ese era Pablo Escobar.
3: Javier Peña, estamos hablando de uno de los hombres más ricos del mundo durante muchos años. ¿Qué pasó con su patrimonio una vez muerto? Sobre, sobre eso también hay eh, teorías que aseguran que su familia sigue disfrutando de aquel patrimonio manchado de, de sangre. De, repito, de un patrimonio extraordinario. ¿Qué pasó con todo aquel patrimonio de casas, coches, aviones, dinero? ¿Qué pasó? Pablo Escobar le
7: daba mucho el dinero en efectivo. Él compró también con todo este dinero muchas propiedades, tenía fincas, una de las fincas más hermosas que yo he visto alrededor de Medellín, el lago El Peñol. Tenía casas de, de multimillones de dólares, más fincas. Ya vimos su finca, el zoológico Nápoles, donde tenía todos los animales en, en el zoológico. Uh, tenía mucha plata, mucho dinero, aviones, carros antiguos que nosotros le uh, los lo habíamos visto. Todavía hay mucho, hay mucho dinero, Enterrado en caletas alrededor de Medellín. En caletas sabemos que son, son lugares donde se esconde dinero. Él le, le gustaba mucho al principio, él le gustaba el efectivo. O so, venían aviones especializados con dinero, cualquier cosa de traer efectivo a Colombia, y no podía gastar tanto. O so, tenían que, en ese tiempo no lo ponían en el banco, o so, los tenía que enterrar. Y ahorita todavía, pero ya todos están muertos, hay muchas caletas llenas de dinero, me imagino que ya el dinero está eh, cayendo, de que se esté ya quebrando, que ya no sirve, uh, pero cuando le dan de baja, cuando Pablo Escobar muere... El cartel de Cali se robó muchos de sus terrenos, los traficantes, los sicarios que eran contra Pablo Escobar robaron, le robaron todo, pues ya no, ya no había, ya no había eh, eh, imperio, ya se había desmantelado todo, todo el cartel de Pablo Escobar. Son muchos traficantes, especialmente los de Cali, los Pepes, le robaron todo lo que eh, se podía uh, yo sé que el cartel de Cali se llevó también muchos edificios y bueno y también a mí me han contado no sé si el cartel de Cali le dijo pa, al hijo a Pablo Escobar que tenían 24 horas de irse del país si no el cartel de Cali iba a acabar con la familia de Pablo Escobar y eso es una de las razones por eso se fueron de Colombia, porque el cartel de Cali no los iba a perdonar.
3: Javier, so... dos, dos para terminar. Eh, la primera, ante tanto dinero, ante tantos placeres, nunca nadie de eh, los círculos de Escobar o incluso del cartel de Cali eh, se acercaron a Steve Murphy o se acercaron a Javier Peña y a cambio de una cierta relajación en sus investigaciones, le prometieron dinero eh, y placeres?
7: No, no, realmente nunca, nunca nos of... había, había todo tipo de referencias que sí, pero nada, no, nosotros nunca. Y acuérdense, nosotros cuando vivíamos con el famoso bloque de búsqueda, eh, estos muchachos eran fieles, a mí nunca se me olvida. Uh, cuando llegué al bloque de búsqueda a mí me dijeron los los jefes del bloque de búsqueda de Medin y Javier me dijeron, aquí no estamos nosotros detrás de dinero no estamos detrás de droga estamos detrás de la muerte de Pablo Escobar eso era una revancha, una cosa personal uh, si sí había dinero muchos políticos si sí, agarraron dinero unos policías agarraron dinero Uh, nosotros yo nunca tuve nada no, no, no eso no es nada no es nada cierto y acuérdense que esto era personal ya la, la, la guerra contra Pablo era una cosa muy uh, muy uh, muy personal no era no, no era el decomiso de droga o de dinero era de la muerte de Pablo Escobar por todos los policías, toda la gente inocente que él mató. Y Pablo Escobar llegó a ser el número siete más rico en el mundo, uh, que de billones de, de dólares. Y como dije al principio, él controlaba 80% de la marqueta. So, todavía, todavía hay dinero, pero a la muerte de él. Y no, no sé, eh, Adolfo, realmente si la familia, me imagino que les tenía algo, también todos, es tu familia, y él quería mucho a su familia, so, me imagino que él les tenía algo guardado, unas caletas, unas cuentas uh, secretas, pero eso sí, no, no, no te puedo decir que de, de, de facto, eso te puedo decir que eso es mi opinión, que sí les tenía algo.
4: A tu lado vivirán y te hablarán. Hay como cuando tú estás conmigo.
3: Aquel hombre cada vez más rico, y más poderoso e influyente, solo tenía una debilidad:
6: te
3: su familia, la que había formado con María Victoria Enao, una joven dulce y tímida, 11 años más joven que él y con la que se casó siendo ella un menor de edad. La inocencia de Tata era la mejor cómplice de Pablo Escobar. A su joven esposa le contaba que se dedicaba a comprar y vender cosas. Fue tiempo después cuando Tata, ya convertida en una mujer, confirmó lo que sospechaba. Su marido era un narcotraficante. Así me lo contaba, en los micrófonos de este programa, en la noche de Arjona. Permítanme que le insista. Eh, ante tanto lujo, tanta excentricidad, eh, regalos, de los que luego quiero hablar, a sus hijos por parte de su padre, ¿Usted ¿de dónde pensaba que salía el dinero?
5: Pablo siempre me hablaba de que él estaba dedicado al rubro inmobiliario y a la ganadería y que de ese lugar él tenía mucho éxito y tenía mucho bienestar. Y yo me dediqué como ama de casa, a cuidar a mis hijos, a educar a mis hijos y vivía en una cultura machista donde las mujeres no podemos preguntar ni tenemos derecho a opinar.
3: ¿Por qué Pablo Escobar prefirió someterse él mismo? y someterlos a usted y a sus dos hijos a un año y medio de ocultación en lugar de entregarse si tanto les quería. Es decir, ¿por qué no entregarse a las autoridades que lo buscaban y evitarles a ustedes tanto sufrimiento y él evitar la muerte, evidentemente?
5: Nosotros siempre le suplicábamos que se entregara y de hecho el primer paso que dio a la catedral tuvo que ver mucho con todos los pedidos que mis hijos le hacían y que yo le hacía todo el tiempo, pero Pablo Escobar en definitiva tomaba las decisiones que a él le parecía que tenía que tomar y no aceptaba ningún pedido de
3: nadie. Eh, señora, ¿cómo <coughs> recuerda usted la última vez que vio a Pablo Escobar con vida?
5: Un hombre que tenía mucho miedo, eh, mucho dolor cuando se estaba despidiendo de nosotros como familia Bueno, creo que sintió que era la última vez que nos veía Fue muy doloroso, muy dolorosa esa despedida
3: Él sabía que era la despedida definitiva, ¿no?
5: Sí, estoy segura que sabía que
3: era la despedida final ¿Todavía te entristece aquella escena? ¿Te conmueve todavía?
5: Me conmueve porque siempre he dicho que lo amé y por mis hijos que sufrieron muchísimo todo este dolor y toda esta guerra.
3: ¿Es cierto que las autoridades colombianas y americanas que lo buscaban dieron con él por las conexiones que mantenía con usted y con sus hijos? Sí,
5: nosotros fuimos el contacto para que dieran con él.
3: ¿Pero ustedes lo hicieron conscientemente?
5: No, nosotros estábamos viviendo con el Estado colombiano que nos había dado protección hace unos meses atrás y bueno, el objetivo era que nosotros fuéramos el puente
3: para poderlo ubicar. El niño estaba siempre preocupado de que los contactos fueran cortos para evitar la localización del padre, ¿no? Sí, así fue. ¿Recuerda qué estaba haciendo cuando se enteró de que habían matado a Pablo Escobar?
5: Yo estaba hablando por la otra línea telefónica con una hermana en Medellín cuando Juan Pablo llega a darme la noticia... Y bueno, como hacía un minuto estaba hablando con él, no entendía y pensaba que no era cierta. Sin embargo, le pedí a mi hermana que por favor averiguara qué estaba pasando y que me llamara. Así que corté. Me fui a abrazar a mis hijos en ese momento.
3: ¿Todavía le querías?
5: <coughs> sí. Uh -huh. Estaba comprometida, a los mandatos de la iglesia que... Por los que yo siempre estuve ahí, eh, comprometida en que había que acompañar al marido en la adversidad, en los momentos de dificultad.
3: También la iglesia dice no matarás.
5: Sí, también dice.
3: Y la infidelidad no es algo que el ser humano esté muy preparado y tú tuviste y fuiste víctima de muchas infidelidades.
5: Sí, fui muy maltratada psicológicamente de ese lugar. Pero estaba al lado de las infidelidades y al otro lado de mi vida estaba la muerte. Entonces no tuve más opción que quedarme ahí paralizada esperando a que la vida me diera otra oportunidad.
3: Porque tenías la impresión de que si tomabas alguna decisión unilateral decías marcharte o dejarle, tu vida podía costar nada, ¿no?
5: Era imposible, o sea, en, alrededor de nosotros la seguridad dependía absolutamente de Pablo, no nos podíamos mover para ningún lugar que él no dijera, además a esos lugares nosotros llegábamos vendados, así que no teníamos... Acceso ni a un auto, ni a salir corriendo, ni a unas llaves de ningún lugar. Así que estábamos ahí eh, cumpliendo las órdenes que él decía que eran necesarias por la seguridad.
3: Estabais secuestrados, erais presos de, del padre y del marido.
5: Hoy lo veo realmente así, en ese momento sentía que estaba haciendo lo mejor por cuidar a mis hijos Y por acompañarlos y por protegernos, lejos de entender todo este dolor
3: Imagino que después de su muerte llegó lo peor, porque usted tuvo que tomar las riendas de todo Oiga, ¿cómo se negocia con los capos de la droga que querían verla a usted y a sus hijos muertos y triturados? ¿Cómo le perdonan la vida los enemigos de su esposo que incluso pusieron un precio para que ustedes pudieran seguir viviendo? Sí, fue una
5: experiencia que, que yo todavía no tengo todas las explicaciones del mundo. Pienso que el amor... Sentía por mis hijos y el compromiso con ellos me hizo tener la fuerza para poder hablar con ellos y ablandar sus corazones y que nos dieran otra segunda oportunidad, como
3: así sucedió. Eso bajando al terreno de los hechos, básicamente es que usted, a pesar de que hasta ahora la imagen que proyecta es de una mujer sometida, sumisa, eh, con una mezcla entre amor y miedo, eh, de falta de capacidad de juicio crítico, cuando muere Pablo Escobar usted se sienta con los capos, ellos le dicen que la guerra para acabar con Pablo Escobar les había costado 120 millones de dólares, los mismos que querían para no matarla a usted y a su hija. Querían 120 millones de dólares en efectivo. Por supuesto, al niño, a Juan Pablo, al hijo de Pablo Escobar, a su hijo varón, lo querían muerto. Porque decían que de tal palo tal astilla. ¿Cómo resolvió esta complejísima situación rodeada de sicarios y de asesinos?
5: Bueno, eh, con el tiempo, con las conversaciones, con los acuerdos eh, que se fueron cumpliendo económicos, eh, les fui mostrando que, por favor, le dieran una segunda oportunidad a mi hijo, que yo ponía mi vida en el medio de todo esto, si él no cumplía con ser un hombre de bien, con irse del país y, y salir adelante. Me costó o sea, esta negociación, se demoró 365 días, y los últimos cinco días de la negociación me dieron la posibilidad de que Sebastián siguiera viviendo, hasta que el tiempo demostrara que era un hombre de bien o no.
3: Sebastián es su hijo. Es mi hijo, sí. Es que aquí le conocemos por Juan Pablo.
5: Son los dos nombres, son sus dos mundos, los que le tocó, uh -huh. lo tocó vivir a él. Y, y bueno, es el uno o es el otro, pero es el mismo ser humano.
3: Historia Eugenia, si pudo hacer frente a los 120 millones de dólares, debo entender que Pablo Escobar no les dejó en la ruina, ¿no?
5: En ese momento fue lo que le pedí a muchos de sus lugartenientes que me ayudaran a rescatar eh, propiedades y caletas y cosas donde él se escondía para poder eh, pagar este dinero porque yo no tenía la menor idea a sus caletas por un tema de seguridad y de cuidado del mismo. Así que ellos me colaboraron con esa parte para poder tener paz que todos la necesitábamos y les entregamos obras de arte y cerramos toda una paz para seguir evitando más sangre en nuestro país.
3: Esta noche estamos recordando la figura del narcoterrorista Pablo Escobar con motivo del 30 aniversario de su muerte. Fue abatido a tiros el 2 de diciembre de 1993, mientras huía de la policía colombiana. Pasión,
6: animales, el el poder.
3: La revista Forbes llegó a catalogarlo como el séptimo hombre más rico del mundo. Pablo Escobar supo ganar dinero con el narcotráfico y también supo repartirlo. Era su forma de comprar voluntades y comprar lealtades. Además, Construyó campos de fútbol y casas para los más pobres. No es de extrañar que Escobar se sintiera un dios en su querida Medellín, porque todos lo adoraban. Todos salvo la policía y el gobierno colombiano, que, instigados por la DEA, el Departamento Antidroga Americano, comenzaron a interesarse por sus negocios. La entrada de cocaína en Estados Unidos se había multiplicado en los últimos años y la DEA se marcó como objetivo meter entre rejas a Escobar. Las
1: cosas en este país no van a cambiar. Porque la gente con poder y plata hace lo que le da la gana. ¿Y entonces? Imposible que Pablo Escobar no la vuelva a embarrar. Cuando eso ocurra lo vamos a coger.
3: Se desencadenaba entonces el llamado narcoterrorismo. Pablo Escobar ya no solo traficaba con cocaína, también ordenaba el asesinato de jueces, policías, políticos, periodistas y civiles sin ningún escrúpulo. Los suyos ponían bombas en inmuebles del gobierno, en sedes bancarias, en centros comerciales o directamente saltaban por los aires. Un avión con más de 100 personas pensando, equivocadamente, que entre los pasajeros se encontraba el por entonces candidato a la presidencia de Colombia, César Gaviria, posteriormente presidente del país.
1: José Luis Gaitán, controlador aéreo encargado de guiar al piloto del avión siniestrado.
0: Percibí que no se o ya no se veía, no tenía señal radar llamé a la, a la aeronave para verificar su posición a los dos minutos entró una llamada al teléfono del centro de control que contestó el supervisor no me acuerdo si era la defensa o los bomberos informando que había un avión que se había caído en inmediaciones de Suacha hacia los cerros aledaños
3: Precisamente sobre su perfil más cruel y sanguinario tuve oportunidad de preguntarle a su hijo mayor a Juan Pablo Escobar Juan Pablo, ¿cuándo y cómo asimiló usted que su padre eh, era un criminal?
4: Tenía siete años cuando eso sucedió. Mi padre eh, cuenta que era un bandido, que a eso se había dedicado. Justamente había no había transcurrido mucho tiempo desde la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, que él había ordenado. Y esto fue durante nuestro exilio en Panamá. Desde ese momento, pues, él no tuvo mayores reparos a la hora de compartirme ese tipo de, de circunstancias y de aceptar y casi de confesar, te diría yo, pues cada una de las fechorías en las que andaba metido en ese momento.
3: ¿El suyo era un padre normal de los que acompañan a su hijo al cole, de los que organizan su fiesta de cumpleaños? ¿Existía ese Pablo Escobar?
4: Creo que había una mezcla de todo, las mismas circunstancias eh, legales en las que se termina involucrándose, le, le impiden ser ese padre normal que pretendió ser en algún momento. No no duró mucho esa posibilidad de vivir juntos en familia y de, y de experimentar ese ese papá desde ese lugar que tú lo, lo comentas.
3: ¿Sintió alguna vez la tentación? Me refiero a usted. ...de seguir el camino que había iniciado su padre de Pablo Escobar.
4: Sí, por diez minutos de mi vida, cuando él muere, así lo sentí. Después me di cuenta de, de que no tenía ningún sentido... ...de que no había ningún propósito... ...de que solamente le daría más dolor y más sufrimiento a mi país... ...y a mi familia y a mi persona... ...y que estaría viviendo justamente todos esos momentos... ...por los cuales fui tan duro crítico de mi padre en ese entonces... Y eso me duró diez minutos de reflexión, de pensar en la posibilidad de vengar su muerte cuando cometí el error de, de anunciarlo de esa manera. Y después, cuando tuve un llamado a diferentes medios de comunicación donde les manifesté mi total arrepentimiento por mis dichos. Y ya hace 25 años que vengo cumpliendo la promesa de no seguir esos pasos, de no vengar su muerte.
3: Eh, permítame que le formule la pregunta justo al contrario ¿Su padre le animó alguna vez a seguir sus pasos?
4: Paradójicamente no, contrario a lo que muchos pueden creerlo este, La verdad es que no no sucedió así Mi padre siempre me, me empujaba a que estudiara, que me educara Que creara un mundo y un futuro diferente para mí De oportunidades distintas a las que él había tenido, ¿no? Y yo creo que desde algún lugar, eh, si un padre quiere auténticamente a su hijo, pues no le desea esa vida que él estaba viviendo para sí mismo. Entonces, creo que desde ese lugar él sabía las consecuencias a las que yo me estaba exponiendo y desde, desde luego que siempre me inculcó el, el estudio y, y otros valores que paradójicamente pues no eran los que él practicaba por fuera de casa, ¿no?
3: ¿Le produce un cierto reparo referirse a su padre o que los demás nos refiramos a él con la palabra criminal?
4: Pues yo tengo que aceptar esa realidad, hombre. La verdad es que no me queda otra opción que aceptar que soy hijo de un criminal. Soy hijo quizá de uno de los criminales eh, que más daño le hicieron a la sociedad latinoamericana en el siglo pasado. Y tengo que asumir eso como parte de mi vida y de mi pasado. Lo que sí también tengo muy claro es que no debo de permitir que ese pasado de mi padre pues, afecte mi cotidianidad y mi presente. Y lo que he pretendido hacer es un uso muy responsable de mi historia personal y de la de mi padre para construir un futuro diferente para mí como persona y para la sociedad actual que veo que de alguna forma, pues sistemáticamente está con las leyes que tiene y con la forma como sigue diseñada, pues se sigue propiciando la reaparición sistemática de personajes como mi padre. ¿no? Y eso nos hace que damos vueltas en un círculo vicioso, del cual es muy difícil salir, pues porque las mismas reglas que estaban en los 80 son las mismas que nos rigen hoy. Con lo cual, pues se eh, producen resultados como personajes que, que tiene mucho que ver con ese Pablo Escobar que conocimos violento y capaz de amenazar a cualquier democracia.
3: ¿Qué le parece el negocio que se ha creado alrededor de la figura de su padre? Me refiero cine, televisión, libros, incluso existen empresas que ofrecen los llamados Narcotours, que son rutas por Colombia vinculadas a Pablo Escobar. ¿Qué le parece este negocio?
2: Mira,
4: yo... Eh, también me he aprovechado económicamente de ese negocio que tú mencionas, pero lo he querido hacer con mucha responsabilidad, y te diría la diferencia, ¿no? Eh, cuando un, un chico lee mis libros, no le quedan ganas de ser Pablo Escobar, pero cuando un chico ve las series y las películas que se han hecho, y los otros libros que se han escrito sobre Pablo Escobar, sí quiere y conserva su deseo de ser mafioso. Y ahí para mí la gran diferencia entre hacer un uso responsable de tu historia o explotar comercial y demencialmente eh, la historia de Pablo Escobar con el único propósito de vender, y de vender a costa de eh, mal educar a la sociedad y propiciar de que un alto porcentaje de jóvenes estén dispuestos a seguir el camino eh, de mi padre, ¿no?
3: Entiende que la figura de, de su padre, de Pablo Escobar, ¿Se haya llegado a convertir en un mito para muchos?
4: Yo creo que hay una enorme responsabilidad de, de algunos medios de comunicación en la construcción de ese mito, ¿no? A través de una gran cantidad de noticias que diariamente circulan con falsas noticias sobre mi padre, solamente para atraer más tránsito de personas hacia sus, hacia sus portales web y demás, con lo cual... Creo que el, el manejo irresponsable de la información en torno a mi padre ha contribuido a que ese mito crezca con el paso de los días sin ninguna duda.
3: y Permítame una pregunta para terminar con todo el respeto. Hoy ¿Cómo se gana usted la vida? ¿Cómo se gana la vida Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante más conocido de la historia?
4: Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, soy escritor, conferencista y hago muchas otras cosas, pero me dedico a desarrollar mis profesiones, he sido docente universitario y he trabajado, bueno, arduamente ahora en proyectos de ficción que no tienen que ver con la historia de mi padre y me dedico a generar ese tipo de, de negocios vinculados con la producción de, de contenido de ficción para películas y documentales que, que tratan algunos otros temas más diferentes, ¿no? Pero esencialmente es a lo que me dedico. Hoy digamos que las conferencias y los libros son el, el, el número uno en cuanto a prioridades, pues por la posibilidad que me da de conocer muchas personas y de, y de hacer algo positivo con una historia tan negativa.
3: Para mí esta conversación eh, no es la primera vez, ya lo he dicho antes, pero siempre me resulta especialmente difícil y complicada porque estoy preguntándole eh, a un hijo por su padre, eh, utilizando términos muy gruesos, muy desagradables, y no estoy acostumbrado a tener ese tipo de conversaciones. Por tanto, confío en no haberle molestado a lo largo de nuestra conversación, querido Juan Pablo.
4: Al contrario, te agradezco mucho y no y tenemos que aceptar que eh, en estas historias pues hay que llamar a todo a todos y a todas las cosas por su nombre y... Y no es momento de, de buscarle sinónimos a una realidad tan cruda y tan triste como la vivimos, simplemente aceptar que es parte de nuestra historia. Y la pregunta es, ¿qué cosas positivas podemos hacer con, con una historia con una carga tan altamente negativa?
3: A pesar de los esfuerzos del grupo élite compuesto por 500 agentes colombianos, bajo la dirección del coronel Hugo Martínez, y a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, que habían declarado a Pablo Escobar su enemigo número uno, no fue fácil dar con él. Sabían que Escobar era listo y que recibía ayuda de todos aquellos a los que durante años dio dinero y de sus más fieles sicarios, como fue el caso de John Jairo Velázquez, jefe de los grupos sicariales de Pablo Escobar.
2: Yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Eh, todo el tiempo tengo a Pablo Emilio Escobar Gaviria en mi corazón. Por él pagué 23 años, 3 meses de cárcel, por él he sobrevivido a todos los enemigos de él, los he visto morir a todos y, y, he, y he ejecutado más de un enemigo de Pablo Emilio Escobar Gaviria.
3: Uh -huh. eh, John Jairo, ¿cómo llegó usted a ganarse la confianza de Pablo Escobar para convertirse en uno de sus hombres fuertes?
2: Mire, pues yo soy un hombre que soñaba con las armas. Yo adquiero el apodo de Popeye porque estuve en la Marina Colombiana, de allí me retiré, ingresé a la Policía Nacional, la Escuela de Oficiales, tampoco pude con el curso, me retiré y llegué a las armas al lado de Pablo Escobar. Pablo Escobar era una figura rutilante en la ciudad de Medellín. Los jóvenes amábamos trabajar con a Pablo Escobar. Cuando yo logré llegar a la, a la fila de Pablo Emilio Escobar Gaviria, me gané su confianza, no siendo ambicioso, con disciplina, soy muy disciplinado, y con, y con lealtad, soy un hombre leal.
3: Déjeme que le lea una reseña. Dice, usted es John Jairo Velázquez, alias Popeye, sicario a las órdenes del narcotraficante más famoso de la historia. Muchos oyentes aquí en España no le conocerán, pero dicen las crónicas que es usted autor de 250 asesinatos directos y 3.000 muertes indirectas. Oye, ¿cómo se llega a convertir un chaval de apenas 17 años en un asesino a las órdenes de Pablo Escobar?
2: Mire, yo era un asesino a sueldo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, era su asesino de confianza, eh, una como Pablo Emilio Escobar Gavilla no vuelve a salir en la historia del mundo eh, Pablo Escobar Gavilla fue el asesino civil más grande del siglo XX, pero Pablo Escobar no mataba los que matamos éramos nosotros cumplíamos las órdenes de Pablo Escobar entramos en guerra con los Estados Unidos de Norteamérica entramos en guerra con el Estado colombiano para tomar la tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica que en esa época un colombiano que era llevado a los calabozos de los Estados Unidos moría ahí eternamente en un calabozo tirado ahí sin siquiera ser su idioma, ni su comida ni sus costumbres pues a punta de disciplina la guerra fue creciendo, nos convertimos en grandes asesinos porque España nos llegó una, para la época una bendición, hoy en día es una maldición, Un etarra Miguelito del País Vasco nos enseñó la técnica de los carros bombas, eso nos ayudó a que la guerra se dirigiera hacia nosotros porque le logramos ganar la guerra al Estado colombiano y en el año 1991 en julio vencemos el Estado colombiano, vencemos a los Estados Unidos de Norteamérica, tumbamos la extradición, vamos a prisión, y allí estamos con Pablo Emilio Escobar Gaviria en la cárcel de la catedral, una casa construida por él mismo, con todos los lujos y sin un régimen penitenciario fuerte y estuvimos trece meses y medio allí no fugamos,
3: Popi nunca te tembló la mano al apretar el, el gatillo del revólver o el de la metralleta,
2: nunca, cero, era era, tenía mentalidad de guerra, era un asesino eh, que trabajaba para Pablo Escobar, eh, me gusta el dinero y me gustaba el dinero pero me gustaba más cuando el patrón me daba un abrazo o me miraba a los ojos y me daba las gracias por, por haber hecho cometido un asesinato para él.
3: ¿Le pagaba bien Pablo Escobar? ¿Le pagaba le pagaba un sueldo fijo o, o, o a final de mes ¿o le pagaba por asesinato? ¿Cuál, ¿Cuál era su relación comercial con Pablo Escobar?
2: En la mafia no funciona un sueldo porque hay, hay asesinatos muy fuertes, eh, mafiosos que andan con ocho o 10 escoltas, hay que utilizar mucha artillería y mucha gente para ejecutarlos Matar un ministro de justicia es muy costoso, matar un candidato a la presidencia de la república y Pablo Escobar Gaviria iba era por el Estado. Mataba ministros, candidatos a la presidencia de la república, comandantes de policía, mataba jueces, iba, iba por los periodistas. No, él, él le ponía un precio, un millón de dólares, dos millones de dólares, trescientos mil dólares, veinte mil dólares, cincuenta mil dólares. Y este precio, este precio, eh, él lo pagaba correctamente, por eso él era un gran líder. Si te ofreció un millón de dólares por matar a un enemigo de él, un millón de dólares te entregan correctamente.
3: Pablo Escobar se hizo rico matando a gente con sus propias manos o por encargo o creando millones de adictos a la cocaína en Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegaba a casa era un padre amoroso, el padre que toda niña podía llegar a soñar. Es el caso de Manuela, la hija menor del narco. La única de su entorno que jamás ha hablado para los medios de comunicación. Era demasiado pequeña cuando la familia Escobar adoptó otra identidad y se refugió en Argentina. El periodista José Alejandro Castaño me relató en una ocasión cómo Manuela se enteró de las barbaridades que había cometido su padre antes de morir. Ella
8: en Argentina matriculada en un colegio haciendo su bachillerato año 1999. Nadie tiene la menor idea de que se trata de la hija de Pablo Escobar Gavilla. Es una niña más en el colegio. Están los alumnos, los compañeros, haciendo unas exposiciones a propósito del cambio de milenio. Y los alumnos, los compañeros, han hecho exposiciones sobre protagonismo del siglo XX. Protagonistas del siglo XX. Así que un compañero habla de Chaplin, otro compañero habla de Albert Einstein, otro compañero habla de, de Stalin y otro habla más de Hitler, Churchill, un protagonista del siglo XX y alguien más presenta a Pablo Escobar, el carnicero del siglo XX, lo presenta como uno de los antihéroes del siglo XX y esta niña es testiga de esta exposición, que uno de sus compañeros en absoluto silencio y entonces de la relatoría de las bombas, los carros, los carros bomba, el avión de pasajeros que su padre dinamita, la muerte de cientos de policías, la, la hija fue, hemos fue testigo de esta relatoría que al parecer hasta entonces no le había nadie contado, ¿No? Y ella salió muy pequeña del país, cambiaron de identidades, y desde luego estaba prohibido hablar del padre, con un manojo de las barbas del padre, que la abuela le cortó, eh, eh, le cortó al cadáver.
3: Todavía hoy la imagen de Pablo Escobar es para muchos la de una especie de Robin Hood, el ladrón que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero nada más alejado de la realidad. Vivir con él podía llegar a convertirse en una pesadilla como la que narraba en la noche de Arjona la periodista Virginia Vallejo, la que durante años se convirtió en su amante. Cuando quiso terminar la relación con Escobar, tuvo que abandonar Colombia. Eh, yo
9: nunca viví con Pablo, jamás viví con Pablo Escobar. Eh, ni, 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 ni ni tuvo que mantenerme para nada. Yo tenía dinero, yo tenía una carrera muy exitosa y yo vivía en Bogotá en un apartamento de lujo divino que he tenido mío, mío con mi trabajo, que lo había comprado en 1979 con mi primer, con mi segundo esposo. Después me, había, me divorcié de él. Me, me pude divorciarme de mi marido argentino Gracias a que Pablo Escobar le puso un revólver en la cabeza O si no, no me hubiera dado el, 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 el divorcio Esa es una de las razones por las que yo amé a Pablo Porque me ayudó a conseguir un divorcio express. Eh, Mi segundo marido no quería dar el divorcio Para que yo nunca pudiera volver a casarme Entonces eh, pasaron dos años y no quería de, darme el divorcio Para que no me pudiera casar con Aníbal Turbay, ni con nadie. Y fue eh, eh, fue una de las primeras, la única cosa, tal vez, que le pedí a Pablo Escobar cuando lo, cono lo conocí que eh, más adelante, no al principio, porque pasaron, como te decía, pasaron seis meses desde que yo lo conocí hasta que nos convertimos en amantes. Le pedí eh, que, me, que me ayudara a conseguir un divorcio y lo consiguió, un divorcio express eh, El eh, el, eh, esa, es, esa es la razón. Entonces el. Mm, Pero perdona, Virginia,
3: Virginia, sí. di discúlpeme para que la pueda entender. Un tipo feito, gordito, bajito, dice usted, eh, y la razón sí. del enamoramiento es que le ayuda a divorciarse de su pareja en ese momento. O sea, esa, ese fue toda no, la materia hay muchas,
9: de. Hay muchas cosas. Por amor de Dios, esa adoración, ese amor obviamente yo no se enamoro, uno no se enamora de una persona porque porque eh, hay, hay una hay una hay hay cinco o seis eventos que ocurren para causar ese amor primero lo del río obviamente él arriesga su vida para para, para salvarme de un remolino en un en un río obviamente como él con ese valor pero después siguen otras cosas una detrás de otra, y, y se llama amor. Eh, obviamente, era riquísimo, pero yo no necesitaba el dinero de Pablo. Yo había salido con los cuatro hombres más ricos de Colombia en los años 70. Eh, nunca le habían dado un sándwich a un pobre, y a mí ni siquiera me mandaban flores. Esos son los hombres más ricos de ahora, eh, de América Latina, eh, y habían sido mi novios en los setentas. Era una diferencia total y absoluta entre aquellos eh, magnates avaros y la generosidad y el corazón de Pablo Escobar por su pueblo. Obviamente por eso lo amé tanto y por eso porque él me amaba de esa manera.
3: Jamás Pablo. Por eso
9: cuando conozco, conozco a alguien como Pablo... Yo no necesito que nadie me mantuviera, porque entonces si hubiera querido que alguien me mantuviera, hubiera, me hubiera casado con algún magnate o le, o le pidiera a alguno que me mantuviera. Ninguno de ellos me tuvieron que mantener, yo todavía tenía toda la vida plata y mi, y mi, y mi carrera increíblemente exitosa, bajito, feito y gordito que me adoraba. Eh, 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 obviamente era riquísimo
0: y obviamente
9: cuando yo viajaba como cualquier hombre riquísimo le regala a, 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 su, a su novia, a su amante, para que compre alguna cosa linda en un viaje, es lo que hace cualquier hombre riquísimo a su novia, eso no tiene eso no es ningún escándalo ni más faltaba, y él me decía que eso que él me regalaba era porque yo le había enseñado eh, a, a hablar en público. Él me decía, me decía Virginia, mira, yo le pago el colegio de mis niños, yo le pago al médico, yo le pago al dentista, lo menos que pueda hacer es darte a ti un regalo que me has enseñado a hablar, eh, eh, hablar a, a dar entrevistas interesantes ante los medios, porque yo le enseñaba a ver si podía empezar a usar una voz que no fuera tan tan marcado con el acento de, de Antioquia, que es muy fuerte y que es muy feo. Y, y, y que dijera además cosas interesantes.
3: ¿Pablo Escobar le pegó alguna vez?
9: No, no me pegó. Trató de asfixi Él no me pegó porque me, me hubiera dejado morado. Trató de asfixiarme con una almohada.
3: Trató de matarla. En
9: una, en una, en una escena terrible que yo describo en una de esas casitas en 1984 en la selva, trató de, trató de matarme, eso fue una cosa terrible, eh, pensaba que me iba que me iba a matar, eh, yo describo todo el horror, cómo, cómo se ve uno, cómo se va por el tubo, cuando uno ya está perdiendo la vida, y esa es la razón por la que dejé a Pablo y dejé de verlo durante seis meses, mientras otro magnate me cortejaba, me cortejaba desesperado durante seis meses, uno llamaba, eso era una cosa horrible. Pablo me llamaba a pedir perdón y luego el magnate venezolano llamaba a toda hora. Los dos llamaban, llamaban. Yo decía, me van a volverme loca. No se sabe cuál de los dos me va a volver loca. Era una llamadera y una llamadera y una llamadera para que me perdonara. Efectivamente, trató de matarme con una almohada en una escena de celos. Sí.
3: Virginia, voy con la última. ¿La suya con Pablo Escobar fue una verdadera historia de amor? Es más, le pregunto. ¿La repetiría?
9: No, no la repetiría, pero no me arrepiento. Es como la vez de la bestia, ¿verdad? Por eso por eso he inspirado tantas, tanta basura, tanto feriado, tanta porquería en, en los que me presentan a mí como la villana y la esposa de Pablo Escobar como una santa, cuando es al revés. Yo nunca tuve ni siquiera una, una multa de tráfico, mientras que la esposa de Pablo Escobar ha sido una lavadora, con su hijo y están en este momento investigados en Argentina por un lavado de activos de, un, de otro narcotraficante eh, eh, me usaron a mí para la villana eh, pero en la vida real era como la, la bella y la bestia y por eso eso que ha inspirado me imagino que en la vida real existe también ese tipo de relación yo era obviamente una belleza y además inocente y además nunca me unté de ninguno de sus crímenes era su testigo él quería que fuera su biógrafo y hasta el último día quise escribir lo que él quería contarme sobre la verdadera historia negra de Colombia, lo que el público no sabía, lo que en ningún libro aparece, porque mi libro es el único libro sobre Pablo Escobar que tiene alma.
3: ¿Repetiría la historia de amor con Pablo Escobar?
9: Nunca, no, claro que no, claro que no, jamás.
3: A pesar de haberlo tenido todo, Pablo Escobar cometió el error de abrir demasiados frentes. Lo perseguía el bloque, un grupo de élite formado por agentes de la policía y del ejército colombiano. Lo perseguía la DEA, la agencia antidroga de los Estados Unidos. Lo perseguían los Pepes, un grupo paramilitar formado por narcotraficantes exóseos de Pablo Escobar. Era cuestión de tiempo, por mucho que se escondiera, tarde o temprano, cometería un error. Y así fue. Una llamada a su hijo Juan Pablo sirvió para que la policía lo localizara. Fue así como Pablo Escobar terminó siendo abatido a tiros en el tejado de la casa donde se escondía. Era el 2 de diciembre de 1993 y acababa de cumplir 44 años un día antes.
0: Coronel Hugo Martínez.
1: El tiro mío que se lo pegué en toda la espalda le cogió el corazón. Y el tiro de R15 del policía le atravesó el oído. De abajo, los de afuera, los un solo medio tiro le raspó una pierna, no más. La imagen de
3: Pablo Escobar yacente, ensangrentado, descalzo, con la camiseta subida dejando ver su estómago, junto a los agentes de la DEA, Steve Murphy y Javier Peña. Posando a su lado como si de un trofeo de caza se tratara, esta imagen dio la vuelta al mundo. Una fotografía que acreditaba que Estados Unidos había acabado con su enemigo público número uno en la década de los 80. 30 años de la muerte del narcoterrorista más influyente que ha dado la historia.
9: Noticias de las
3: 3-2 en Canarias y luego seguimos con el porqué de las cosas.
9: Ella, ella sabe que
6: está buena que todos andan la como baila Me acerco
1: y le tiro todo
6: un verbo a me dijo que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa este va mi hija y por la doble viejo así nomás con papel y estamos armados
3: a las plebitas
6: ¡Más que tres, me Rosada por tomar sangría Vive en mi mentino y no esta día, Hey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces veníamos un beso de pana Y esperando el fin de semana, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche Puedes semana. salir con cualquiera Na, 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 na. en la borrachera Na, 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 na. la Biblia entera No te va a ayudar si de ese color no bailes así que me da calor tu pega más duro que el reggaetón se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio sé que no soy tu novio pero te quiero obvio ay, 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 muchacha aunque pase el tiempo todavía me
1: dominan esos movimientos ay, ay, ay Adolfo Arcona La Noche COPE estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así
0: en tiempo de juego. Ahí lo tienes para la historia. Yamal marca para el Ojo, Tiempo de juego con Paco
1: González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva,
0: el número
1: uno del deporte.
0: Llegamos a las 3, las 2 en